0: までの石塚優の自分語りはさてどうなったのでしょう私には想像もつかないことでございます蒸し蒸し蒸し蒸しムシムシだね。これからどうしたらいいんだろう。ゆうは、もうどうしたらいいかわからなくて。だから、もう服なんか着たくないよって思っちゃうのね。というわけで、石塚洋の自分語り、お聴きくださってありがとう。今日も、石塚洋が自分語りしていくよ。というわけでね、本当に、ムシムシ、ムシムシ、ムシムシムシだよね。どうしよう。このままじゃ、もう、どうしたらいいか。虫虫になっちゃうよ、もう、逆に。もう、どうしたらいいのねえ、みんな教えてよ。だから、あの、そういうときってさ、お洋服どうしたらいいんだろうって思うのね。っていうは、なんか、前髪もあるから、前髪の中が、スーパージャンゴになってしまうの。もう、とんでもない湿気。熱度 99.99% の私のたくさんの黒髪のスーパージャングルになってしまうんだよ。これいかにどうしたらいいの本当に。だからね、なるべく暑い観光はしたくないわけ。でも、なんか、だだんだんねこの歳になってくるとどんなに暑くてもノースリーブとか着れなくなっちゃったのねなんでだっていうとなんか冷房とか急に寒くなるしなんかかとも思えばさなんかなんだろう急にこう鳥肌とか立っちゃった時恥ずかしいじゃんもうこの話し方もやめていいかな疲れちゃう<笑>ということでこの喋り方にしたいと思うんですけど皆さん依存はないかしら<笑>本当にねあのなんて言うのか、すごく湿っちゃうのね。すごく湿っちゃうわけ。もう服の中がもう、スーパージャンゴーなわけ。だからさ、どうしたらいいか本当にわからなくて。皆さん、こんな時期、何着てるのみんな真っ裸で歩いてるのかしらああ、大変ね、それは。大変なことよみんな真っ裸で外歩いてたらとんでもなく大変だわそれにねそれはそれで危険だと思うのよやっぱり直射日光が体中になんて大変なことなのああそんなのそんなのダメよあダメだからどうしたらいいか私とっても悩んでるの今傍らにはプッチンプリンがあるんだけどこれを食べながら配信しようと思ったのねだけどよく考えてみたら私まだマウスピースしたままで始めちゃったからこのプッチンプリンを食べながらのスーパー食べながら配信は不可能だったってわけ<笑>大変ねこんなふうにいつも我慢して。そうやってやってるうちにどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどん…スクスクスクスクスクスク…スクスク…全然食べれなくなってきちゃったの食べ物をなんかやっぱり食べないとどんどん行って静かになっていくのねだから大食いとか昔はねバイキングとか行っても本当にバイキングのように食べることができたのあのバイキング海賊のようにねだけどもう今は無理もうダメダメもうダメなのよ少しも食べられないの言ったってだからでもバイキングとかビュッフェのビュッフェのね楽しみ方が変わってきていろんなものをちょこちょょここ食べられる良さそれに気づけたのそれはそれで楽しいんだけどあの頃がちょっと懐かしいあんな風に脇目も振らず暴飲暴食できていたあの頃<笑>私も年取っちゃったのかしら<笑>なんだかこんなことを言う日が来るなんてね私が昔から私を知ってる人からしたらとってもびっくら、ぽんやな、ほんまに。っていう感じなんじゃないかしら。だけど、誰でも人ってそうなっていくのよ。そしてやっぱり、この、マウスピース強制、ダイエットになるのね、本当に。心からそう思うわ。とってもびっくりしちゃった。こんなに,に食べられない人間になるなんて。もうもしこれやってなかったらだってこのプッチンプリンなんて病よ今もうないわ始まって6分程度ですけどもプッチンプリンはもう私の傍らにはもう空の容器だけがそこに横たわっているそういうふうになっていたはずなのになんということでしょうまだプッチンプリンはここにありプッチンプリンここにありそういう感じですどううししましょうね本当にえそんなわけでですねえあのとっても着る服に困っています,石塚優です夏なのだからねあのっていうかあれなのよねまだ冷房をあんまつけたくないじゃないですか今もあのちょっとでかさっきから帰ってきたところだから思い切りつけてたの今ピーって言ったねもうピーっていう音が思いっきり入ったと思うんですけれどもあのー、なるべくねまだつけたくないじゃない冷房除湿電気代もこのとんでもない値上がりをしている昨今ですなるべくつけたくないだけどねあのもう髪を乾かしたらもうすでにスーパージャンゴなわけ私の髪の毛の中が特にやっぱ前髪の下額がそうなってくるともうねどうしたらいいか分かりませんよ本当にどうしてるんですか皆さん皆さんこのスーパージャンゴタイムをどういう風に過ごしているのお風呂上がりの。で私はね必ず出かける前にねあのお風呂に入るの前髪があるから寝たらもう前髪に跡がつけられちゃうからそのためねあの前髪をあのお出かけする前に必ず濡らさないとあの朝起きたらね濡らしておかないといけないのだからなるべく朝アサシャン派,派なの石塚優はアサシャン派なのよそしてそのためにね朝セセセッセッセッセッセッセッセッセッとやるわけシャワーを浴びてお化粧水をつけてねスキンケアをしてそして髪の毛の前髪に跡がつく前に一度乾かすのでも乾かしたらもうそこは密林とでもない密林なのよだからどうしたらいいのねえみんな教えて教えて教えてそしてその後お化粧する頃には顔も体もびっびっち,ち,ちょびちょなのよだからねなるべく服は着たくないんだけどでももうこの時期って服も着てなくたってびっちょびちょじゃないでね窓開ければ涼しい時もあるんだけど、ま、だからね、窓開けたくないのよねやっぱり気になっちゃうわけ。周りの視線が気になって私もどうしたらいいのってなっちゃうわけだからだからだから私服は一応着るのどうしたらいいのそういう時みんなどうしてるか教えてねそんなわけで一旦 CM にしちゃう CM にししちゃうかしら CM って何なんだろうあたしいつも思うのこの配信の CM ってなあにこの CM 何なのってでもこの CM には古今東西さまざまな CM やそういうものへのオマ(笑)ージュが詰まってるから今日も楽しみにしててね。話をする番組石塚優の「自分語り」さて今週はどんなお話が飛び出すのかしら「トルルルピンクパップルルルピンクパップトルルルトルドルトルドルトピンクパップ」。わけでねこれは、えー、資生堂1968年春の化粧品の、えー、CM ピンクポップを、えー、今回はちょっと引用させていただきましたけどご存知ですか私の家には資生堂の CM 集の DVD があるのでもう完璧にいつでも見ることができますあの昔ね買ったやつ今もう買えるんじゃないかな出るかなちょっとアマゾンで調べてみましょう資生堂の CM 集のね DVD がねちょうど私が高校生くらいの時に出てそれがもう絶対買わなきゃって思って買ったんですけど。ないのかしら。絞り込めばいいんだ。えー、っと、フォーマット。カテゴリー。よ。ンカ版と普通版があるんだけどどう違うんだろう喧嘩版はどう違う違んでしえあ資生堂が創業140周年を記念して半額近く価格を下げた喧嘩版として発売ですって。ぜひ買ってみてください安いしわわっていうわけでねそんな資生堂1968年ピンクポップ春の口紅の CM の曲ピンクポップだったんですけれどいかがでしたでしょうかわーいわーい聖堂の CM 集こんなに安いんだ今へー,ーんほーん私が持ってるやつはもうちょっとちょっといいお値段しちゃうのよねでも同じ内容は同じだから絶対買った方がいいと思いますはいそんなわけでええー、聖堂のね CM 集の話ばっかりしちゃうとまたもう飽きちゃう人がいるかもしれないから制度のの以外の話をしましまもう本当にあの前半ずっと言ってたと思うんですけどあのどうしてどうしたらいいんでしょうこの暑,暑い中の服装特に私本当に部屋着が分かんないなんかかといって何も着ないのも嫌だしかといって何か着たら暑いしっていうすごいなんだろうディレンマな love you っていう感じがあります<笑>これはあのネリーとケリーのねディレンマですそうなんですよね、皆さんどうしてるのかなと思って本当にいつも疑問に思ってます今は麺に、えー、パンツとなんかちょっと朝っぽい、まあ、外から帰ってきたばっかりなんでそのまんまなんですけど朝っぽいシャツっていうかプルオーバーみたいなやつを着てますけどうんもう本当にねもう電気代が上がったからさ冷房つけられないじゃんなかなかまあつけるけどさつけようもん消してると暑いなでこう配信してる時さすがにね全部窓とかは閉めてやってんですよ、まあ、外からの音っていうのもあるし外に何か音が漏れるのも、まあ、漏れてると思うんだけど、まあ、閉めててもそうちょっと嫌かなと思ってそうしてるんですけどそうすると本当にね、うん、なんか、暑さ、暑さが本当に身に染みます。皆さん本当に、熱中症にだけは気をつけましょうね。なんか、あの、ねえ、お部屋の中だったりとか、室内でも熱中症になるっていうことはもう昨今知られておりますけれども意外と忘れがちなのでね家の中でも熱中症対策この夏はは絶対暑くなるって私は思うんです世界で一番暑い夏「世界で一番」っていう感じになると私はもう踏んでるんです「今年は暑い」ってだってもう今の時点でこれだよ絶対暑いじゃんなので油断せず熱中症対策行っておきましょ。行きましょう。それでは、なんか授業で流れるビデオみたいですね。ビデオっていうのすごいもう古い表現かしら。DVD もちょっと古くなり始めた昨今。ビデオっていうのもかなり古いフォーマットですけど、私も実は VHS まだ持ってるんですよ。なぜかというとですね、まあこの番組で散々お話ししている音楽ファンタジー夢という番組がすごい好きでですね、私。あの、その番組が、その番組の、あの、昔録画しておいた VHS。なんか録画をまとめてくれたやつだったっけな、確か。それがまだ家にありまして。それを、今ね、再生機器がちょっとないんですけど、TSUTAYA で借りたりできるんですよね。そうで一応一回 DVD に戻してるんですけど、やっぱり結局 VHS も残すだけ残してあるんです。VHS なんてて持ってますか皆さんものないよね大体の家には。でも逆にあの VHS しかまだあのソフト化されてないみたいな映像も意外とあってそういうのを見るとき私は結構 VHS を使ってあのそれこそ TSUTAYA で借りてであの。VHS のデッキも伝えて借りれるので、それも借りて、で、家に持って帰ってみるみたいなことよくしてるんですよ、私。だから、なんだろう。VHS、ソフト化してください、でも、本当に。<笑>あの、一番今してほしいのは、あの、若尾子さんの、大ファンっていうことはもう知ってると思うんですけど、皆さん。あの、若親子さん主演の映画でですね、一本だけえ、若親子さんは大英という映画の、えー、映画会社の専属だったので、えー、他の会社の映像作品出ることほとんどなかったんですけど、あの、小築で一本映画に、主演してましててまそれが、えー「涙」っていう映画なんですね。でこの映画が、あのー、若親子さん主演でなんと私の地元静岡県は浜松市が舞台になっててで木下圭介さんのお姉さんかなが脚本で木下圭佑さんあの映画監督のねが実は。あの、地元が浜松なんですよね。っていうのもあって、多分、木下圭介さんの、あの、あ、妹さんでしたね。妹さん。そう。妹さんが、あの、脚本を務めてて、脚本家でいらっしゃるんですけど、楠田さんっていう、楠田よしこさんっていう脚本家の方。そう。まあ、お二人とも浜松市出身なので、あの、っていうのもあってだと思うんですけど、浜松の、を舞台にした映画があってですね。しかも、若親子さん演じる主人公は、あの、まあ、浜松のハモニカ工場で働いてて、まあ、ハモニカが名産だったんですよ。もともと浜松と、すごく、戦後ね。で、そこから、なんと私が細江町の飢餓っていうとこ出身なんですけど、その飢餓のお寺に嫁ぐっていう、なんて私のために撮られた、私のための映画なんだっていうぐらい、私のために撮られた映画で、で、また涙はもう本当にお話もね、すごく良くて、あの、すごく、あの、なんだろう。すごくいい話なんですよね、もう。泣ける。本当に。ので、ぜひ機会があったら皆さんに見てほしいんですよね。だからどうしてもソフト化してほしい、ソフト化っていうかその DVD とかも出してほしいなって強く。思っております、うん、そう楠田さんの今プロフィールを見てるんですけど1912年に大正元年ですね12月5日に静岡県浜松市伝馬町あ伝馬町なんで本当にあの地元の私の父方がね結構町中なんですけど伝馬町も割と町中の浜松の本当駅の近くの伝、えー、馬町というところの食品店、漬物製造の終わり屋を営む、父、周吉、母、玉の8人兄弟の4男として生まれ4女ですね。4男、4男って書いてある。へえー、そんな時代ですね、8人兄弟っていうのは、まあ今でももちろんいらっしゃるとは思うけど。周吉は1代で財を成した人物であったと。へえー、1919年。大正8年に浜松尋常高等小学校現浜松市浜松市立元城小学校元城かに入学で在学中に盛んに映画を見るその後浜松工業学校現浜松工業高校学校、えー、宝石科を卒業後上京するへえー、すごい1933年に昭和8年にオリ,オリエンタル写真学校を経て、松竹鎌田撮影所、現像部に入社。その後撮影部に移り、撮影技師、え桑原、すばるの女子となる。1936年昭和11年、新たに作られた松竹大船撮影所に移り、島津康次郎に引き抜かれて島津の助監督となり、島津の浅草の日や、吉村幸三郎の暖流などを担当する。暖流ね。暖流(笑)暖流ですよ暖流ですよはいえっとそれでもう暖流で全部持ってかれて。そして1940年、昭和15年、10月に召集令状を受け取り、11月に名古屋の、あ、これあれか。木下啓介さんのプロフィールだわ。だから、だから4なんで書いてあった。あなた ?1940 年、昭和15年、10月に召集令状を受け取り、11月に名古屋の中部第13部隊。ああ、これなんて読むかわからないわ。なんとかかんとかかんとか補充兵に入隊する。中国各地を転戦したが、翌年に下げ落ちの事故で左側アキレス検証炎と左目角膜出血を患って野戦病院に入院。後に内地送還され帰国した。あの、野戦病院の話はね、赤い天使っていう山、あの、それこそ若親子さん。主演のね映画がありますけどもあれすさまじい映画なのでぜひあのこの間大映映画祭っていうあの大映のあの角川がやってる大英の映画祭でもあの上映されてましたが初めて 4K で上映されてたんですけどすごかったのでぜひ見ていただきたいと思います。そして1943年、昭和18年、花咲港で監督デビューし、共に終戦のライバルとして日本映画界を支えていくこととなる、黒沢明と共に中村貞夫賞を受賞する。1951年、昭和26年、日本初の長編カラー映画となる、カルメン故郷に帰るを発表し、NHK 映画ベスト10第1位、日本映画文化賞を受賞。1954年、昭和29年には、二十四の瞳で、ブルーリボン賞作品賞、毎日映画コンクール日本映画大賞、ゴールデングローブ賞外国語映画賞などを受賞。同年のキネマ旬報ベスト10では、同作と女の園が、黒沢の七人の侍を抑えて、1、2位を独占する。1958年、昭和33年、奈良山節港発表。ベネチア国際映画祭に出品され金実師の有力候補と言われたが金実師は稲垣<笑>稲垣博士の無保松の一生が実施をしたしかしこの作品はフランスー・オットリフォーなどの映画人に絶賛された1964年昭和39年「効果の次回作として「戦場の敵約束」を企画するが高校上の採算戦に対する疑義で、松竹側からオクライにされるなどの不遇にあい、撮影所の出演経理を手段したことなどから会社との関係が悪化する。そして同年、松竹を退社して木下啓介プロダクション、後ドリマックステレビジョンを設立する。テレビドラマ界に出出し、TBS で木下啓介は木下啓介人間の歌シリーズ、などのシリーズを手がけて多くのテレビドラマを制作したなんてあの木下圭介さんの,あのプロフィールを読んじゃったええ、あのそんな木下圭介さんの妹さんが脚本を務めている楠田佳子さんという方来歴が静岡県浜松市出身木下圭介映画監督と木下正作曲家は兄1942年、昭和17年、実践女子専門学校、火星実、火星研究科を卒業。1944年、44年、昭和19年、楠田、ひろ、ひろゆき、ひろし、<笑>ひろし、映画カメラマンと結婚した。楠田康之、テレビプロデューサー、演出家は息子である。1965年から木下圭介プロダクション、トリマックステレビジョンの前身に参加し、1970年にフリーとなる。1993年、平成5年には、シナリオ功労賞第17回を受賞した。という、もう素晴らしい方なんですね。この脚本が本当によく、よくて。ドラマ版の評点とかやってます,ね、そうすごいいっぱい多作ではないんですけどこの時代のね他の方に比べたらでも本当にいい脚本を書く方でいらっしゃったので是非この映画涙をね皆さんに見てほしいんですよねちょっとエアコンの温度上げをそうね、あんまりこの大作映画で浜松が舞台になってるものってたくさんはないんですよね。まあ、それはそうなんですけどだからあのとっても貴重というかでまたねその浜松の中でもまあもう,もうその時代はまだ浜松じゃなかったんですけど私の出身は旧稲沢郡細井町木がという場所ででしてね。その着替ええー、が出てくるっていう映画にねもう本当になかなかないことなんですよねだからぜひ皆さんにあの見てほしい映画なんですぜひ映画涙をよろしくお願いします石塚優の自分語りそれは「愛の歌というわけでですね石塚優の自分語り今日もお聞きくださって。ありがとうございますこんなところで今日はお開きになりますけれどいかがでしたかこの番組ではこれからやってほしいことそんなことなども募集しておりますので、ふるって石塚優までご応募ください。応募じゃないわよね。ふるって石塚優の自分語りに積極的にご参加ください。今日もお聴きくださって本当に。とうございました。石塚家の自分語り、とても面白かったわね。さて、次回の石塚家の自分語りは。こんなお話よあるところに。財閥を追われた。貴婦人がいたの。そこからお話を始まるわ。どうぞ。ご期待ください。この番組は。石塚優の提供で。お送りしました。